0: Gravando! <risos> e aí, André, tudo bem? Mais um episódio, Beleza. episódio número 9, contando em total. É, eu acabei de chegar aqui no Havaí, alguns dias atrás, para o evento de Sunset. Não deu para ouvir em pipe, mas cheguei aqui agora. É, hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro e estamos off já, né? Para Sunset. Uhum. E vamos, vamos conversar sobre algumas coisas hoje, eu acho que dá para começar falando sobre o Kelly, depois falar das previsões de, de onda que acho que terça-feira adiante já vai estar tá, vai tá bombando e é. depois a gente pode falar também das baterias, né eu queria te perguntar sobre prancha, equipamento, preparação e tudo mais, mas Muito fora demais. isso, antes de começar, como é que você está, é quais são as novidades aí da semana?
1: Cara, tá tudo bem, graças a Deus, que bom que você tá no Havaí, o Hawaii é alucinante, tenho certeza que sua família vai, vai pirar aí, um lugar paradisíaco, bastante saudade do Hawaii. Cara, as notícias, né, nós recebemos o que a gente pôde ver nesses últimos dias, é que parece que o Kelly Slater vai realmente encarar o circuito todo nessa temporada. Deixou no ar, né? não, não, não falou com todas essas palavras, mas deixou no ar que vai se vacinar ou se va já se vacinou. Está uhum. pretendendo realmente correr todo, todo, todo o circuito, está pretendendo terminar a temporada entre os cinco. Lógico que o caminho Sim. é longo, né? o ano é muito longo também, mas eu acho que quem ganha com isso somos nós, quem ganha com isso é a WSL e vai, le vai levar mais competitividade para o circuito. E parece... Também não sei se é uma se foi uma coisa assim que partiu dele, mas tem um bafafá que o Gabriel Medina pode voltar também. Parece uhum. que não vai para a Austrália. Tem, existe uma pequena possibilidade de ir para Portugal, mas que ele já está pensando em voltar, porque já está, inclusive hoje, ele postou um vídeo na sua mídia social, já malhando, já trabalhando um monte de movimentos de quadril, que foi justamente aonde é uma lesão que ele tem, parece que não é uma lesão muito grave, mas é uma lesão onde ele está tratando, estava incomodando ele nos últimos meses. Então a gente pode ter também essa novidade mais, mais para frente na temporada, que seria também fantástico. Sim, ele
0: inclusive postou um, um, um vídeo dele é, surfando de foil, né? E pareceu, isso, eu vi. Tá, isso. Tá, 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 mais, tá mais leve, tá mais tranquilo. Uhum. Eu acho que. Eu também acho, tem a possibilidade de ele voltar para Portugal, né? Portugal é um lugar que ele gosta, a uhum. gente se sente bem lá também, então
1: e ficar em casa assistindo competição deve deve instigar é. muito ele para ele voltar. Dá tá mais depois de Pipe, né? Para ele, para um cara como o Gabriel ter assistido o campeonato de Pipe, não deve ter sido nada fácil, porque ele sabe que se ele tivesse ali, ele provavelmente, pelo menos teria chegado ali no último dia, né? Porque favoreceu muito para ele, tinha muitas zonas para pipeline e para ele independente de ter pipeline ou backdoor, não interessa. O cara é, é sinistro pros dois lados mesmo. Exato. Mas cara, eu acho que novidade boa. Entendeu o Kelly já fez 50 anos, agora ele é um cinquentão oficial. oficial nós também tivemos o aniversário do Adriano de Souza que também é é agora hoje, dia, né? 13. É dia 13 dia 13 é. aniversário do Adriano, parabéns pro nosso campeão de 2015 uhum. o fenômeno, fenômeno do surf brasileiro também Adriano de Souza e o Kelly aí, confirmando, parece que teremos ele em todas as etapas, vamos ver como é que ele vai estar fisicamente, ele já deu declarações aí que ele vai ter que estar focado muito na parte física, para aguentar realmente essa pressão. E lembrando que o Final Five, né, lógico que se ele terminar em primeiro, mas ainda, eu acho que ainda é muito cedo... Pra gente falar que o Kelly vai terminar a temporada com ainda com a primeira colocação. Lógico, ele é o número um nesse momento. Também, que acho que pra qualquer é, momento, é o próximo evento, eu não botaria ele como um dos favoritos. Lógico, quando se trata de Kelly Slater, tudo pode acontecer, ele pode ganhar Sunset, hum. sim. Mas se a gente olhar o histórico dele, ele, se eu não me engano, ele fez duas finais em Sunset, já foi terceiro há muitos anos atrás, cara. Tem muito tempo atrás. Mas ele nunca realmente conseguiu resultados. É muito satisfatórios em Sunset, eu, na, há, muito, nesse, há muitos anos atrás ele até surfava de prancha grande, mas uns 10 anos para cá ele acabou surfando, sempre surfando com equipamentos, com pranchas muito pequenas e, e não, não conseguiu realmente mostrar todo o seu potencial, potencial. mas é um cara Sim. que não tem nada para provar para ninguém e eu não ficaria surpreso dele ganhar, mesmo achando que ele não é o favorito para esse evento. Sim. É, eu também acho. E ele também publicamente fala isso, né? Que ele não gosta muito de Sunset yeah. pra competir. Não, não é a onda favorita dele. Você não vai ver o Kelly surfando em Sunset. Vai ver ele em Haleiva você vai uhum. ver ele em Pipeline, Backdoor, mas você não vai ver ele em Sunset, não. Muito raro. Muito raro. Em o ele, também... ele também vai aparecer. Waimea, é. Ele já, é. já ganhou, né? Ganhou não, competiu, ganhou, né? Já... Em Wimer. Não, ele ganhou. Wimer, que é... o Kelly ganhou em Waimea. Ele ganhou, só, né? é, ganhou lá, acho em 95, cara, se eu não me engano. Tem muitos anos atrás. Ele, ele do competiu Tony também,
0: em uma é. meia. Então, não é questão de ser onda grande. Eu acho que ele só não gosta daquele tipo de onda, ou não encaixa. E também tem essa questão de ele ficar sempre testando equipamento novo, né? Ele gosta de testar Sim. equipamento novo, ele, ele sempre faz isso em todas as competições. Em Sunset ele faz também e às vezes não encaixa. Cara, Mas é... Uhum. não vai lá. Mas o que... É, é, essa notícia foi... Foi, foi grande, né, que ele vai competir sim o ano inteiro, porque tava todo mundo meio que na expectativa ali do que, que ele vai falar, né se ele vai competir, não vai competir e, inclusive ele falou que tá animadão, tá querendo competir é, é, o ano todo e falou que também chegar nos top 5 em Tressos seria muito especial para ele, se ele possivelmente terminar a carreira em Tressos Tressos é um lugar muito especial para ele foi lá que ele começou a competir, não foi? É, e... E para ele seria um momento muito especial na, na, na entrevista que ele teve para Globo. Falou que é, terminar a carreira em, em Trestles no Top 5 seria uh, extremamente especial por ele ter começado
1: lá também. Ah, na, na verdade, só para é, retificando, o Kelly venceu o Iman em 2002, não em 95. Então, perdão. É, 2002. Muitos resultados é. na cabeça. Agora, falando sobre a onda de Trestles para o Kelly... Em Trestles, é um lugar especial por ele, não é porque ele começou a competir em Trestles, é porque ele teve a primeira vitória dele no profissional em Trestles com 17 oh. anos de oh. idade. Foi um campeonato que ele destruiu. Quem tem mais ou menos a minha idade, entre 40 e 45, vai lembrar <coughs> do filme que ele lançou logo quando ele entrou para Quicksilver, é, chamado Black and White, <coughs> perdão. E tem essa vitória dele em Trestles, perfeito, ele moleque, ele é um garoto. É, e ele ganhou esse campeonato, então é um lugar especial pra ele. E ali, praticamente, cara, pela performance que ele teve naquele campeonato, ali ele chamou a atenção do mundo. Então ele falou, opa, ele realmente é um cara pra ficar de olho. E não deu outro. Não deu outro. Ah,
0: história similar ao do Gabriel também, né? na França, né? É. Extremamente jovem. É, o Gabriel ali. tinha
1: vencido, cara, um campeonato em Imbituba, se eu não me engano, era seis estrelas na época, posso estar errado? Ele venceu o Tom Whittaker e o Gabriel tinha, naquela, naquela casa, uns um 15 anos de idade. E ali também o Gabriel chamou a atenção do mundo naquele campeonato. O próprio Tom Whittaker, que na época era do CT, ficou impressionado com a performance do menino no campeonato inteiro, entendeu? E aí depois, quando ele classificou para o CT, ele fez o que fez, né? Ganhou na França Sim. e depois ganhou aqui em São Francisco, na Califórnia.
0: Isso. Quantos anos ele tinha lá?
1: 16? E lá eu acho que ele tinha entre 15 e 16 O CT ligou com 17, 17 foi. Os dois eventos ele ligou com 17
0: Nossa Você vê que desde cedo já dá pra ver Quem vai ser a, a é. estrela né? E eles conseguem é. fazer isso até, até Até hoje estão aí Fazendo no nível no, no, é. no, no Acho que o, que, o, que o Kelly é um é Exceção, né? Porque ele tá, fazendo, tá com 50 anos de idade Mas uhum. é, Mas assim Em, em Voltando ao, ao, ao assunto Sunset é, Começou já a janela né, desde sexta-feira Tá off Desde sexta, eu tô aqui Na verdade, em frente à pipe E tá flat eu Tô vendo, flat. tá amanhecendo aí atrás, tô começando a ver o
1: mar aí atrás de você já É,
0: tá, tá, tá Super flat e uhum. Ventinho Na verdade não tem muito vento não então, tá, Durante durante o dia assim depois Entre as duas Até as quatro rola um ventinho é, meio oestezinho, né? E o suel tava norte. Tava um pouquinho norte ainda. Não, tava oeste ainda. E... Mas tá, tá...
1: Tá flat. A é, previsão a tá é... Tá. tá pequeno. Tô vendo pipe aqui agora. Tô vendo pipe é. na câmera agora. Tá... Tá, tá praticamente, tá flat, ó. Aí, ó,
0: tá flat, tá flat, tá aqui ó, na minha frente. Essa é a
1: pipe nesse momento, e tá para ver que so, a ondulação tá totalmente picada, é, um, é um, um mar meio que com storm, né, com, com muito Sim. vento, vento ruim. vento ruim, e dá para perceber que a ondulação de todos os lados, aqui a, a câmera uhum. da Surfline, que é uma dos patrocinadores do evento também, uhum. e só para dar uma clicada aqui na previsão de pipe, olha, amanhã o Bicho vai pegar. Não, de, meu amanhã, meu. Esse, Olha
0: aí, de amanhã para frente, o Renato também, que falou com a gente já na, 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 na chamada de, de ontem, ou anteontem, eles falaram que. Ia, na verdade, quando eu falei com ele sábado, é, ele falou que tinham a possibilidade de começar hoje à, à tarde. Aí, ontem, chegou ontem, ele já mandou uma mensagem para é, todo tá mundo off. falando que está ótimo. Tá é. Porque tem sim um, um, um bumpzinho aí, um, um
1: pouquinho de sobe um pouquinho durante a tarde na previsão. É porque quando, realmente... quando, fica muito, quando fica muito grande assim, ó, amanhã vai estar tá 15 a 20 pés, cara. Então já esse swell já vai no final do, no, do dia, no meio do dia já vai começar a aparecer, uhum. porque vai assim. E olha, o campeonato pode terminar, ó, terça, quarta, quinta, na sexta-feira já pode, ou no sábado. Provavelmente será aí o último, o último dia do campeonato. Sexta, porque a Suel é entre 8 a 10 pés todo dia. E todo amanhã dia. no Apes no com 15 a 20. Uhum. Mas eu diria, é, vai estar tá, vai tá sólido. Vai estar tá bem sólido, cara. Vai, foi o que o Renato
0: falou. A previsão é de começar terça-feira e, e ir direto. Terça, quarta, quinta, sexta. É. De repente dá ver termina que sexta agora. ou termina sábado. Então... É, é basicamente isso, cara. O campeonato Mas o é, é difícil, né? aqui, aqui, aqui em Havaí. É... Por exemplo, agora você olha que o mar não tem onda, André, não tem, zero, não tem. É flecha, isso muitas vezes um, acontecer. É uma ondulaçãozinha, uma ondulaçãozinha. Assim, que você, que você falou de tudo que é de tudo que é direção. Mas eu tenho certeza, às quatro horas da tarde, é. já vai vir aquela bomba lá fora lá que tu vê offshore ali. É isso. E amanhã de manhã, na verdade hoje, já, final do dia já vai estar tá, já vai estar tá grande. E amanhã começa, né?
1: E... amanhã mesmo, como eu sempre usei essa brincadeira quando a gente surfava onda grande amanhã respira, meu amigo porque vai, nego vai tomar cada bomba na cabeça e tem Nossa. que estar tá preparado fisicamente e tem que estar tá muito bem preparado mentalmente porque você te assusta, cara é um volume de água, assim, impressionante é parecido com o volume de água de Waimeh, viu? vou te falar, é parecido é é uma, é, 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 eu queria, assim,
0: entender a diferença é, eu, vou te falar, eu vou te falar o que eu acho e você me corrige se eu tô, tô uhum. certo ou é, é errado ou não. É, a diferença aqui em pipe é que tem uma ondulação, bate aquela ondulação ali embaixo e a onda fica realmente, lógico, a gente vê sempre gigantesca que pode ficar muito uhum. grande. Só que quebra numa, nas pedras ali, na, na, no, no rife, né? E, e é, é muito é raso. Relativamente raso, né? É, relativamente é muito raso. raso. Em Sunset já não é. Insâncio parece que é uma onda é, no, no meio do mar. É uma <risos> né? onda. Teoricamente então, é, porque é né? uma ilha. né? É, então, é, é uma, então é, 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 você vê assim que a, quando a, 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 é, a onda quebra ali, você, ela quebra para baixo, né? no, porque é muito fundo ali, dá para ver que é muito fundo. E eu acho que essa é a diferença do, do, do perrengue de Sunset. É, eu mesmo. nunca surfei os, nem, nem Sunset, nem Pipe. Mas pelo que dá para ver aqui, é, o perrengue de Sunset você vai, tá, você vai ver tudo
1: escuro lá embaixo. Porque é, 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 é... é isso, é isso. Olha, eu, eu já conversei com muitos surfistas, né, cara? Inclusive eu lembro o Igor Dantas, que é um cara destemido no Havaí. Uhum. ele já falou pra mim, cara, pior caldo que eu já tomei na minha vida e geralmente tomo é em Sunset, que Pipe é aquela história Pipe é o trator que passa por cima de você e te solta ele vai te dar um porradão é como se fosse uma luta de boxe tu meio que vai ser nocauteado e vai te soltar uhum. Sunset não, cara ela vai te agarrar, ela vai te jogar no fundo ela vai te amassar, você não vai conseguir se mexer, ela vai continuar te jogando te jogando, te jogando e é o que você falou, você vai pra, pra, pra um lugar escuro nem uhum. escuro e perigoso, entendeu? E você fica ali, você fica ali, o teu ar tá acabando, tá acabando, tá acabando. E você não tem como lutar. Quanto mais você lutar, mais é. o, seu, o seu ar vai acabar com, com muito mais facilidade. Sim. Então você tem que ter um controle mental pra deixar aquela porrada passar. Você tem que ter calma é pra ficar debaixo d'água com a é. sua... Você, uma, muitos preferem estar com, com os olhos fechados, alguns atletas gostam de estar com os olhos abertos, isso vai depender de um, um para outro, uhum. mas você vai ter que ter a calma e o controle mental para deixar aquela turbulência toda passar. E demora, cara, é longo, dependendo da onde a onda te pegar, o jeito que ela te pegar, você vai ficar no fundo durante muito tempo. E uhum. é uma coisa assustadora. É assustadora, então... Pipe diferente. Tem outras atrás, né? Tem outras atrás, na maioria do E caso, tem né? outras atrás. Se você tomar, vamos, vamos supor que se você pega a primeira onda da, bate... da, da, da série e você caia, você vai tomar, provavelmente, se você cair, você vai, vai tomar mais 5, 6, 7, dependendo, 10 ondas na cabeça. Essa, isso essa vai te limitar fisicamente. Pega. E em uma bateria, se isso acontecer, eu não sei se o atleta consegue ainda voltar para outside com energia suficiente e pegar mais uma onda, cara. Ainda é. tem isso também. Então tem você, que ser, você tem que ter uma, uma inteligência competitiva muito boa, você tem que tentar finalizar suas, as suas ondas. Eu acredito, por ser um evento CT, a WSL vai ter jet ski para auxiliar os atletas, porque senão fica um campeonato que você quase não vê onda, ainda mais com o tamanho que vai estar essa semana. O atleta pega uma onda, não tem como furar uma onda de 10, 12, 15 pés em Sunset. É impossível. Então você vai ficar lá parado, travado no inside, sem sair do lugar. Mas com o auxílio do jet ski, ele te pega, joga pelo canal e você já entra. E é tu, uhum. o que nós queremos ver é um capaz de surf, que a gente quer, quer ver todo mundo surfando. A gente não claro, quer ver, qualquer... lógico, tomar na cabeça Solar. é inevitável. É. Mas você não quer ver o atleta passar a bateria 20 minutos tomando onda na cabeça, né? Porque aí você não tem um espetáculo. Mas, cara, é sem dúvida. É
0: fácil, né? Alguém é. pega, até pegando uma onda e, 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 e fechando, a, se a onda fechar ali antes, naquela sessãozinha ali, e o atleta ter que sair, de repente, para remar de volta sem jet ski, isso aí, 10 minutos, aqui é
1: 20. É, é fácil, ainda tem a correnteza, cara. É uma onda que ela quebra muito para fora. Você demora 10 minutos para chegar no line-up ali, né, remando. Tem que saber também que tipo de ondulação vai estar, vai tá, se vai estar tá de oeste, se vai estar tá de norte. As ondas de oeste, cara, de quem toma as ondas de oeste, dia é na cabeça, são uns mísseis, um triângulo lá, assim, gigante, de 10, 12, 15 pés quando hum, você hum. toma ela quebrando cara, é um pesadelo é, é um pesadelo mas ver. de norte, eu diria que não é tão míssil quanto a de oeste a de oeste ela vem de triângulo, cara com uma hum. violência inacreditável cara. É o de norte te joga pro canal né? Meu isso, cara. de norte vai, vai mais pro canal, mas de norte também tem aquele tubaço no canal, cara, dá um tubo é, é que cabe um caminhão entendeu? Então, os surfistas que tem uma experiência maior, os caras pegam cada tubo ali, cara, mais para próximo do canal quando tá de norte, que é impressionante. Então, hum. tem que saber como é que vai estar, tá. vai estar tá grande. Sunset uma outra é. coisa também que é super importante para você ir bem no campeonato é achar o equipamento certo. Se você vai com uma prancha muito grande, você vai entrar com facilidade na onda, mas você não vai conseguir mexer você não vai conseguir manobrar, não, ela vai ficar é, muito grande, é, muito é, pesada. É, não. Então, uhum. não vai ser a prancha boa. Se você vai com uma prancha muito pequena, você vai ter dificuldade de entrar na onda e dificuldade de manobrar, porque ela vai mexer muito, você não, não, vai, vai, mexer ter, muito. não, você não vai ter controle. Sim. Então, você tem que encontrar o é, equipamento. Eu queria falar sobre
0: isso porque... É, Para a galera que surfa, entende isso, né? É, mas a galera que surfa, assim... É pouco ou tá começando a surfar ou até assim o meu nível né que a gente para me divertir não sou bom é... muita gente também não não não, não consegue entender é, a, a, realmente a diferença do equipamento com o que é, a certa onda por exemplo que você falou aí é super interessante a gente sabe porque a gente está nesse meio mas acho que a galera acho que vale é, 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 vou você dar uma explicada melhor qual é, por exemplo, para mim, vamos dizer, eu sou é, um metro e... agora fica é converter no, no inglês. 5,9, é né? Eu Sou 5,9m. É, você cinco... tem 1,75m.
1: Um, um eu eu Sim, cinco, cinco, cinco,
0: cinco, é, isso. Aí, eu, assim, prancha normal para pra onda normal, nada grande, a minha é 5,9. É, por aí, chega a 5,10m, já começa a ficar um pouquinho maiorzinha para mim se, se o mar está normal. Agora, se está um, um mar grande tem que fazer o que chama de step-up, né? que é uma onda, uhum. é, é uma onda não, uma prancha maior para você poder, igual você falou aí, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, é, você pega um step-up, um mar maior, para poder né, entrar na onda melhor, é, ter mais estabilidade na onda, mas também é, tira um pouquinho a sua facilidade de manobra.
1: Né? Então, explica assim, Tipo de onda para tipo de prancha. Muito bom o que você perguntou. E aí eu vou tentar é, explicar em várias fases. Vamos lá. Vamos para uma fase básica. O cara é um surfista. vamos, vamos como, como você ou eu, eu tenho 1,75m, eu tenho 65kg. Tá? Então uhum. vamos, vamos usar o meu parâmetro para explicar. Num mar de meio metro a 1 um metro, a minha prancha do dia a dia é geralmente uma x 6. Se tiver menor, eu vou usar uma 55 5 ou uma 54 4. Lembrando que eu sou surfista profissional é e aí você vai depender do nível. Se você uhum. tem um nível mais avançado, geralmente a sua prancha vai ser menor. Você, você, você domina mais o seu equipamento e vai ser uma prancha com uma borda mais fina. Que vai é ser mais maleável, mais é. fácil de você surfar. E você, se você estiver bem preparado fisicamente, você não precisa de muito volume. Uhum. Mas aí eu vou falar, se uma mesma pessoa, com o mesmo peso que o meu, a mesma altura, mas é um, um, uma, um surfista de final de semana, que surfa entre 3 a 4 vezes por semana, que não é uma pessoa tão fit, tão bem preparada fisicamente, ela provavelmente já vai surfar com uma 5,9, 5,10, talvez até 6 pés, para essa uhum. é mesma meio metro, um metro, com um volume muito maior. Eu uso 24, 24,5 meio de volume. Uhum. Lembrando que eu moro na Califórnia, eu sofro de roupa de borracha grossa. Então, se eu tivesse no Brasil, provavelmente seria um 24. Mas para um, um atleta do Brasil que tem a mesma, a, a mesma, o mesmo peso que o meu, mas é um nível inferior, ele provavelmente vai estar surfando com uma prancha de 27 litros, uma prancha uhum. mais larga. E Sim. mais ou menos nesse, nesse tamanho de 5,9, 5,10. Se Isso. é um surfista já intermediário, a prancha pode até ser menor. E esse volume vai ser menor também. É um surfista que já consegue é. dropar. É um surfista que já faz cavada. Que já consegue manobrar. Então, esse é, esse, esse é o diferencial do surf. O nível conta muito. E aí, quando você chega num nível profissional, o volume desce. O tamanho também diminui, porque são atletas que, que estão na sua nas suas melhores formas físicas <coughs> Perdão. e na melhor forma de talento também. E aí os caras têm muito talento e conseguem surfar com equipamento muito pequeno. Eu lembro que que quando o Caio, aí... Caio e Belli, quando Caio fez a final contra George Smith em Bells, eu estava lá. O estava grande, tinha um tamanho, tudo bem que não é o Havaí, mas ele surfou de 5 e 8. Entendeu? Ele surfou de 5,8. Uhum. O Caio é mais ou menos o nosso tamanho. Deve ter ali 1,70m, entendeu? Com 70kg. Mas aí, voltando a Sunset. Se você... Aí, eu vou voltar e vou aqui, na... de novo, vou pegar a galera que eu vejo surfar em Sunset, a galera mais velha, uhum. que é, não a é falar aí tá
0: A questão mais interessante ainda, né? É... Isso. Isso. Tipo de prancha para um surfista numa competição,
1: né? Isso, vamos lá, vamos chegar. Eu tô chegando no free surf, o que eu já vi quando eu surfei em Sunset algumas vezes. Só para você ter um, um parâmetro. Eu já vi o Ross Clarks Jones, que uhum. é um ex-atleta do CT, e o Tom Carroll, que é bicampeão mundial de surf profissional. Lógico que eles já muito mais velhos, Sim. passando dos seus 50 anos. Eles uhum. surfam em Sunset de oito pés. Por que, que eles surfam em Sunset de oito pés? Por, por vários motivos. Um, eles são, de uma, eles são de uma geração onde os atletas surfavam com pranchas muito maiores. Década Exato. de 80, década de 90. Era normal você surfar com pranchas maiores. O Tom Keron venceu o último campeonato dele da Pipeline. Ele usou uma 7, 8... E uma 72 Ninguém usa isso em pipeline. Ninguém. Hum. Hoje em dia, no máximo, Dependente o cara vai tamanho. surfar de 6 e 8 numa competição é. em pipeline. O John John, naquele dia enorme, surfou de 6 e 6. O Macua Reitman falou que o John John surfou naquele dia de 6 e 6. Estava enorme. Só uma, hum. É uma geração diferente. O equipamento evoluiu muito. Mas o Tom Querry e o Ross clássico Jones, que são ex-surfistas profissionais, mas são muito mais velhos... Eles optam por surfar com uma prancha muito maior. Para quê? Para comprar remada, para conseguir pegar um monte de onda. Não só para você dropar, mas para você conseguir fugir das séries. Mas essa nova geração Jack Robson, é, Connor, Connor Coffin, Felipe Toledo são surfistas que vão surfar, dependendo do tamanho do mar, de 6,6 6 a 6,8. Eu acho que o único atleta que talvez surfe de sete pés é o George Smith e o Owen Wright, porque eles têm 1,90m. É. Eles têm uhum. 1,90m. Entendeu? Olha a diferença. Entendeu? Então, a altura do atleta conta, mas a habilidade conta muito. Quanto Sim. menos habilidoso for o surfista, mais borda ele precisa, mais tamanho ele precisa. Quanto mais habilidoso e fisicamente também bem o atleta estiver, diminui muito a borda e você diminui o tamanho da prancha. Mas, mais uma vez, eu volto a frisar. Em Sunset, geralmente, quando shape, shapei uma prancha para Sunset, ela naturalmente vai ter um volume maior uhum. comparado com Pipe. Vamos botar, se você for surfar com arema no Point... É uma prancha com volume maior, porque é uma onda volumosa. Se você vai surfar a barrinha, que é a direita do outro lado da praia, você já não precisa de tanto volume. É uma onda completamente diferente. É uma onda rápida. É uma onda tubular. Então, é um tipo de prancha diferente. Você precisa que a prancha tenha uma uma como eu posso falar, uma resposta muito mais rápida, porque uma é uma onda mais cheia, mais volumosa, mais lenta. A outra é uma onda muito mais rápida. Então, eu preciso de uma resposta dessa prancha o, o, o mais rápido possível. Porque se eu não tiver essa resposta, eu vou voar de cabeça para baixo. Eu vou, vou tomar a famosa vaca. Sim, entendeu sim. Então vai depender muito sempre do nível do atleta, da coragem do atleta, da parte física dele e da geração também. Um, um uhum. moleque de 20 anos vai usar uma prancha completamente diferente da minha. Eu hoje com 46 anos, sim. entendeu se eu fosse surfar sunset hoje, num mar de, de digamos que 10 pés, eu vou preferir estar entre uma 6 e 8, uma 7 pés com bastante volume. entendeu sim. Mesmo que eu perca um pouco na manobra, eu vou me sentir confortável. Entendeu? Mas você eu tenho 46 anos, eu não tenho mais 20. O cara de 20 fala: tá maluco? Você faz de 7 pés, tá doido? Eu vou surfar de 6,6. Uhum, uhum. Porque ele tem mais, provavelmente, tem mais habilidade e tá no auge da parte física dele. Sim. Então isso Fica, depende né? muito. Por isso que o equipamento é muito importante, não só para o atleta profissional, contra para o atleta principiante. Que se você não souber o equipamento certo para você surfar, o surf pode se transformar num pesadelo. Porque, Sim. se você não tem a prancha ideal para você, você não vai conseguir evoluir. E aí você não vai ter prazer. Então, é muito Exato. importante você ter o equipamento certo para que você consiga se divertir o máximo, independente do seu nível e da sua idade.
0: Exato. Exato. Para os norma, normais como, como eu, é, a prancha ideal é, 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 é extremamente importante para o que você falou. Pra se... Pra, se Poder se, se divertir e se sentir bem no, no mar. E poder surfar do jeito que você gosta. É... Uhum. E agora, no nível profissional, por isso que a gente vê é... os atletas chegando, às vezes, em, 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 em eventos com até 20 pranchas. Porque é, é, não sabe qual é, é a sim. condição do mar, de repente sim. vai estar tá grande, de repente não vai estar... Tá, é... Eu imagino, assim, que sunset dá para ter uma ideia, pelo menos, qual vai ser o tipo de prancha para levar. De repente, eles trazem menos pranchas, porque dá para dá saber que ali, na maioria das vezes, a onda vai estar tá grande, é aquela onda cheia, não é aquela onda é, 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 que nem a de pipe, é totalmente diferente. Então, acho que chega, fica um pouquinho mais fácil de escolher as ondas, mas mesmo assim, deve vir com um monte de prancha, é, para ter certeza que vai estar com o equipamento correto, né? E isso é extremamente importante, especialmente para os profissionais.
1: Cara, Sunset, apesar de ser uma onda cheia, ela também é tubular. Depende. Uhum. É, depende da onde quebra a onda, depende se ela vai estar mais para dentro da bancada. Quanto mais para dentro, também tem um tubo no começo. De norte, mais para o canal também, tem aquele tubo gigantesco. É muito grande, é muito volumoso. É volumoso também. Porém, é uma onda mais balanceada, mais cheia. Às vezes tem aquele backwash, né? Que é a famosa pororoca no Brasil. Sim. Mas, cara, você tem que ter, um, tem que ter muitas pranchas, porque parte igual papel. Quebra a prancha igual papel. É muito a forte também. a onda. Então, eu acredito que o Atleta tem que ter pelo menos 10 pranchas separadas só para esse evento. Sim. Entre 6 e 5 a 6 e 8, que eu acredito que esse vai ser mais, pra, provavelmente o tamanho de prancha que nós vamos observar. Amanhã pelo que eu estou vendo é o maior dia então eles vão usar uma prancha até maior eu acredito que 6 e 8 e quando o mar diminuir, se tiver, pelo pelo que eu vi, não vai diminuir muito. Vai estar ali entre 10, 8 a 10 pés. Eu acredito que vai ser mais 6 e 8, 6 e 6. Mas aí vai depender do tamanho do atleta. Você tem um atleta de 1,75m, você tem um de 1,65m, você tem um outro de 1,85m. Então isso vai... vai equilibrar, é, mas... digamos, eu diria que tipo, vamos supor, o DVD eu posso até estar falando uma besteira mas por ele ser um atleta com uma baixa estatura, ele uma 6 e 6 pode ser o suficiente para ele uma 6 e 7 pode ser o suficiente para ele, entendeu? Esse então nessas é... condições grandes, né? é, eu já vi o John John não vai sufar com uma prancha muito grande não não, vai, tá eu lembro o Sebastian frente. Zitz também não, não surfa com uma prancha tão grande tem alguns atletas não gostam de surfar com uma prancha tão grande e outros atletas gostam de surfar com uma prancha maior o Jorge, eu já vi ele de sete pés e o cara quebrando porque ele tem 190 metro e é diferente a, a, a prancha maroleira do George Smith é 6 e 1 é, entendeu é, que é, o cara é legal é, é, é outro é diferente entendeu nós não temos categorias no surf por, por peso e tamanho, não, isso não existe, entendeu? Mas esses caras maiores e mais pesados, eles geralmente levam mais vantagem em Sunset, principalmente quando tá, quando tá grande. Uhum. Principalmente quando tá grande. Se você olhar uma... a história, a Eu história posso... de Sunset, tipo, o Andy Arons dominou Sunset durante muitos anos, o Pancho Sullivan era tido como Mr. É. Sunset, Entendeu? um cara de baixa estatura, mas pesado o Raoni é o cara que tem os melhores resultados do Brasil no, no, em Sunset, ele já venceu ele já foi terceiro, ele já foi quinto, uhum. você não tem nenhum brasileiro assim com tantos grandes o Gabriel já foi segundo uhum.
0: Entendeu? Não, o Gabriel
1: então, ele a... vai bem lá Mesmo aquele, é, aquele é. que ele mandou o Caio a... Belli já foi quinto, Eu acho que o já7 também já foi quinto, então a gente tem, os brasileiros sempre vão bem em Sunset também o Fábio Gouveia venceu na década de 90 entendeu, mas é uma, é uma onda cara, difícil, não, não, não é uma onda fácil o Joe Parkinson dominou lá o Jake Sim. Patterson também dominou lá tem gente, cara, que tem uma conexão com a onda assim, rápida sabe onde vai sentar, outra coisa também e que pouca bem, gente né? fala é justamente aonde você tem que sentar é difícil falar aqui e mostrar, mas quando você senta em Sunset, você está no meio do oceano e quando você olha para a praia, você tem uma montanha, um morro ali atrás. E uhum. ali tem aquelas antenas parabólicas gigantescas, aham, que eu acredito aham. que é do Exército, porque você tem as bases militares também ao redor atrás, da ilha. De... Entendeu? Então, muitos atletas, eles vão se basear, eles vão sentar ali de acordo com a, a onde gente. a antena está posicionada. Isso é um segredo em Sunset. Mas não é só um segredo em Sunset. Em Pipe, você tem o um pinheiro. Sim. Você tem a amendoeira. Eles também vão usar, ah, o Suel tá mais de oeste, vou, vou para mais para esse lado aqui, mais nesse pinheiro. Ah, o Suel tá mais de norte, vou virar um pouquinho mais para cá, aqui mais nessa amendoeira. E Sunset é a mesma coisa. Então, alguns atletas já sabem desse macete, já conhecem isso, já sabem onde tem que sentar, que você tem que olhar, opa, tô na reta aqui daquela, daquela antena ali, é aqui que eu tenho que ficar, eu sei que a série vai entrar aqui. E tem outros atletas que não têm tanta experiência, que vão chegar lá e vão ficar completamente perdidos. Sim. É, na verdade, quase todos os atletas fazem isso, né? Entra
0: no mar, já tem um é. ponto de referência lá, Sim. mas só que é, o, o segredo, acho que especialmente no, por aqui no Havaí, é, o segredo é saber qual é o ponto de referência melhor, né? Isso. É, a a é. terceira antena para a esquerda, isso, né? mendoeira, isso aqui, aí você tem que saber. Aí eu queria também dar uma olhada nas baterias rápidas aqui, para a gente não estender lá. tanto. Mas vamos dar uma, uma, uma olhada aqui e a gente vai, na sua opinião aqui, ver como é que estão é, é, é tão alinhadas. A primeira bateria do, do masculino tem o Jory Smith, o Ryan Callan e o Matthew
1: MacGillivary. MacGillivary, é é, é, cara, bateria africana, né? O africano do sul. Que é... Muito bom. Inclusive, ele conseguiu a classificação dele em Sunset, né? Quando ele classificou para o CT... Na última vez que nós tivemos o Sansa ele foi muito bem no evento. Eu acho que o George e o Matt são os dois, são os dois favoritos. Só é muito difícil, cara, em Sunset você falar de side, né? O Ryan é bom também, cara. O Ryan é bom também, mas eu, eu acho que o Matt setor, pode né? surpreender. E o George Smith é o grande favorito nessa primeira bateria. Mas é aquela bom. história, quem... O cara toma uma série na cabeça, amigo. Pode ser o George Smith, parte a prancha no meio, muda toda a bateria. Essa é a verdade. Segunda, segunda bateria
0: ali, a gente vai ter o Cano Igarashi, o Luca Messina, né? Que é o peruano, primeiro peruano né? a competir. Surfou muito é, bem em Pipe, ficou em ficou quinto. Bem, pai, ficou em quinto, verdade. E temos o Caio Ibelli. É, o Caio Ibelli também, a gente sabe que foi muito bem em Pipe. E vai chegar bem. Eu falei com ele outro Caralho. dia. Ele falou que tava lá no Jet, lá, no, lá em Sunset, não estava muita onda, não, mas ele estava lá. Devia estar tá
1: treinando. cai então, Bé, sem dúvida. Eu, eu, eu também. Eu não, eu não boto... Bom, a verdade, o Lucas Messina, ele é, ele é peruano, né? E nós sabemos que no Peru tem muita onda parecida com o uhum. Sunset Beach. Ali na região de Punta Hermosa, principalmente, La Isla, Contique, é, Punta Rocas, entendeu? São ondas muito similares com Sunset Beach. Uma é. outra coisa que a gente tem que frisar é Eu um atleta. Peruano, ele. ele é peruano. Ele é peruano. Sim. Ele é, é um atleta que é, é está acostumado com, com pranchas grandes. Só para você uhum. ter uma noção, lógico que no Brasil é famoso dos brasileiros irem ao Peru para surfar e no Peru no verão no Peru, eu já cansei de usar sete pés, 6 e 8, 6 e 6. Então isso ajuda muito um cara que tá sempre surfando com pranchas maiores. Porque uma coisa é você surfar de 5 e 10, 5 6, 5 7 todo dia, outra coisa é você surfar de 6 e 8. É diferente. É uma prancha muito maior. Você tem que saber aonde você vai pisar melhor na prancha. Não é uma prancha que tem tá tanta velocidade, tanta é, é, rapidez como uma prancha menor. Então, isso tudo também pode ser levado em consideração. Acredito que ele pode surpreender também. Mas o Caibelli é outro que também já mostrou que tem muita disposição, mesmo uhum. com medo. Uhum. Mesmo tendo uhum. medo. Não pense que os atletas não eu têm eu medo eu de surfar ondas das grandes. Atenção. Ter, né, só que é, os caras conseguem controlar essa ansiedade esse medo e, e, e quando a onda vem, os caras viram a prancha e vai acabou, entendeu o medo todo mundo tem, cara, mas todo, todo, mundo, todo mundo sente o um medo diferente exato. terceira bateria é, teremos Kelly Slater
0: com a, com a Lycra amarela, né, de primeira colocada o Callum Robson, o australiano, né, e o, o Barron gostei do surf dele que é o local aqui de, do, do Havaí, na verdade, perdeu para o Kelly nos 20 na, segundos. Na, nos 20,
1: 10 segundos ali, últimos finais ali, o Kelly conseguiu Olha, pegar. Eu acho que o grande favorito dessa bateria é o Byron Mamia o moleque é um ele... monstro. O próprio monstro. Kelly, quando ganhou dele, falou que esse moleque é a próxima geração de Não, Pipeline. Ele,
0: ele, inclusive, parou a, a entrevista dele no meio para ir lá dar um abraço nele, porque ele... É. é.
1: Eu acho que o Byron é o favorito. O Colin Robson, cara, eu gostei muito desse cara. Eu achei que ele arrebentou em Pipeline. Ele tem um surf pesado. É uma bateria equilibrada. Eu acredito, bar em primeiro, Kelly ali em segundo, mas não vai ser fácil para o Kelly se manter, não, em segundo. Porque o, geral, o australiano geralmente surfa muito bem esse tipo de Honda, Exato. E o Kelly não tem, né, nesses últimos anos, tido uma boa performance. Para mim, para o Kelly vai depender muito do equipamento dele. Só que uhum. o Kelly, uma coisa que, que eu reparei esse ano, como ele é dono de uma marca de prancha e Sim. ele não é bobo, ele chamou... Ele provavelmente fez um contrato né, junto com o Tokoro, que na minha opinião é um dos melhores shapers para as ondas havaianas, principalmente em Pipeline. Então o Kelly estava tá, surfando de Tokoro. E Sim. o Tokoro, o Kelly não é bobo, deve ter conversado e eles devem chegar a um denominador comum para o melhor equipamento para o Kelly Slater em Sunset. E eu diria Baron na com, com a vantagem, porque conhece muito, surfa muito bem, tem, é muito Até. jovem, é muito radical, usa muita borda, e a briga pelo segundo lugar pelo, do Colin e o Kelly Slater. Sim, concordo. Quarta bateria, o Connor Coffin, nosso Jadson André e o Jordan Lawler, né? O australiano. O Jadson yeah. vai bem. Vai bem na, na Jadson na... vai bem. Eu diria Connor é o grande favorito, porque já venceu uma etapa, inclusive, uhum. e, e o surf dele se encaixa como uma luva em Sunset. Eu diria até que ele é um dos favoritos a conseguir um grande resultado em Sunset, mas aquela história, cara, é mais uma vez voltando o que pode acontecer. Toma uma mega série na cabeça, parte uma prancha, tudo pode mudar. Mas eu, eu diria Corner e Jadson André também, porque o Jadson tem bastante experiência, já se classificou pelo QSL duas Sim. vezes, com ondas grandes, pesadas, Sim. o backside dele vai bem, então eu apostaria minhas fichas nesses dois. Sim. Quinta bateria
0: vai ter o Ítalo Ferreira, né? o o Zic Lau e o Billy Camper. Billy Kemper entrou como com Card, né? Olha, a bateria é, pesada do Ítalo. É, é. Bateria pesada. Os dois havaianos, locais, o Billy conhece muito aquela
1: onda. O é, Zeke já todo... venceu duas vezes, né? O é. já venceu duas vezes. Inclusive, é. uma, uma das vezes o Raoni estava com ele na final. É... E o Raoni quase ganhou esse campeonato. Ficou em terceiro, mas surfou muito também. Junto com o Frederico Moraes, também, que é um monstro. Cara, eu acho que o Zic é o grande favorito nessa bateria. O Ítalo vai brigar pela segunda colocação com o Billy. Não vai ser fácil. Eu até não sou fã do surf do Billy. Eu não acho que ele tem nível de CT. Porém, em Sunset, o nível dele sobe muito. Porque ele é um cara extremamente corajoso e destemido. E conhece muito bem aquela onda. Já venceu o QS também ali naquela onda. Então ele vai ter um conhecimento junto com o Lau maior do que o Ítalo. Mas o Italo vai correr por fora. Vamos ver como é que ele vai se encaixar no backside, entendeu? É tudo a questão de experiência e questão de é, é, seleção de ondas. Quem pegar as ondas melhores, não conseguir tomar, a, acabar não tomando as ondas na cabeça, que vai vai, vai se beneficiar, beneficiar. Porém, eu acredito que Zik Lau e Billy Kemper são dois, é, dois dois caras assim dificílimos de serem batidos ali em Sunset. Concordo, é difícil. Os caras são locais, conhecem bem ali. Mas o Hitler é o né? O, o cara Hitler, é campeão mundial, certo. então também não tem como falar é. que o Hitler não pode passar essa bateria. Que ele pode, sim, claro que ele pode, mas ele pegou dois caras que são pedreiras ali.
0: Bom, a sexta bateria ali tem um do Filipinho, o João Chianca e o Kailene. O Kailene também entrou como Audi Card, né? É, cara, eu acho que Filipim e João passam
1: a apesar de
0: ser básica, eu acho que não chega,
1: não chega perto, uh, não. Na minha opinião, Kaelene não, não tem nível de CT. ele uh. é, na, Até pra mim, hum, ele tem evoluído, cara. Ele tá com treinador, ele tem evoluído em ondas menores, ele tá se melhor do que nunca, mas eu não diria ainda que ele tem nível de surfista de CT. Porém, é em Sunset. O cara é destemido, mas eu aposto minhas fichas no Felipe e no João. O Felipe tem arcos muito longos. A prancha parece que está muito boa. Lembrando que o Felipe detona em Margaret River, que é praticamente uhum. um Sunset Beach. Uhum. E o João é local de Saquarema. O ponte é muito parecido com o Sunset. O Raoni já venceu ali. O Raoni se, se, se adaptava muito bem. Eu até vi já entrevistas é, recentes do Raoni falando, cara, que praticamente as mesmas pranchas, entendeu? Que ele usava na, no ponte quando estava grande, usava em, em sunset. E eu acho que o João também vai se adaptar muito bem. Eu botaria os brasileiros realmente como aí primeiro e segundo colocado nessa bateria.
0: É, acho que a acho que não vai conseguir passar essa, essa pedreira, não. Bateria número 7 tem o Morgan Siblik, né que a gente sabe que é muito bom, Samuel Pupo e o e Imai Kalani. Uh, o, o Michael Landewald,
1: né? muito bom, é, cara. Eu gosto é muito do surf do Michael Lane. Já vi ele surfando em Sunset algumas vezes. Eu acredito que ele seja o favorito para vencer essa bateria. Eu gosto muito do surf dele, cara. tem linhas Ele é baixinho, mas ele é pesado. Ele lembra um pouco até o Pancho Sullivan, assim. E, cara, é um cara que, que pode surpreender nesse campeonato. É. Eu acho que o segundo o segundo nome, o Samuel pode surpreender, eu diria que, é, que Imai Kalani ali, e o Samuel surpreendendo com ali, tá ali na briga pela primeira colocação com Michael Kalani de que também, os dois são muito bons, são dois atletas da, da nova geração, mas tem muita borda, é aquela história, o equipamento, né então por isso que eu boto o Havaiano um pouquinho na frente, por, ter, por, por ser dali, por conhecer, por estar tá acostumado hum. para surfar essa onda, mas o Samuel correndo por fora. Também acho. Na
0: oitava bateria vai ter o John John, Ethan Ewing Ethan Ewin e o Owen Wright.
1: Essa é uma bateria boa também. Bateria equilibrada, cara. Bateria muito equilibrada. Os três arrebentam. Sem dúvida o John é o um favoritaço para vencer essa sim, bateria sim. por tudo que ele vem fazendo ao longo desses últimos anos. Mas eu diria que a segunda colocação, a briga vai ser boa. Eu vou eu, eu vou de Ethan Ewing, pela Porque tá um, é um cara novo, parece que tá com vontade tá melhor, tá é mais bom, forte bom, bom, fisicamente. É,
0: é, é, é. exato.
1: Tem muita borda no seu surf, mas eu também não descarto o Owen Wright, que é um cara experiente pra caramba, e surfa muito bem ali. também. Tem uma linha linda, é radical. É uma briga boa, a bateria muito disputada também, Essa cara. É a nona bateria tem o Griffin Colapinto, o
0: DVD e o Jackson Baker, que é o um australiano ali também. Ele tem uma
1: linha boa. Eu, cara, gosto do surf do Jackson Baker, apesar de, de achar ele assim, não ter nada. Que chama muito a atenção no surf dele. Mas ele tem um surf bonito. Tem uma linha legal. Tem borda. Mas eu ficaria... Eu acredito, eu acredito que com um DVD... E uhum. o, pr o primeiro nome, qual foi que eu esqueci? Griffin, Griffin. O Griffin Griffin o Griffin ali, provavelmente vencendo essa bateria. O Griffin tem arcos muito longos, tem um surf muito moderno, se encaixa também bem em Sunset e o DVD com a segunda colocação. Ali, brigando de backside com aquelas pancadas dele verticais. DVD pode até surpreender, pode até vencer essa bateria. Vai depender do ritmo que ele encontrar na bateria ali no dia. né Vai estar tá enorme. Né? Então, muita coisa pode acontecer. Também acho. É,
0: décima bateria é o certo Muniz. Color e Andino e o Net Yang. essa é a bateria equilibrada. bateria equilibrada o
1: Net já foi quinto ali em, em, em Sunset o Color já fez final se eu não me engano ficou em segundo no ano que o Conor ganhou cara, bateria bateria muito boa muito bem disputada eu diria que nessa aí cara, é difícil falar tá muito, 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 muito equilibrada cara, o Color é muito bom o Net Young, lembrando que é de Santa Cruz, são ondas parecidas com Sunset também, volumosas, lógico que é um lugar Eita. frio, diferente, mas aqui tem Sim. muita onda, eu, eu moro em Santa Cruz, então aqui tem muita onda parecida com Sunset, principalmente quando fica, fica grande, e o Net é aquele cara que não é muito alto, acho que tem 1,80m, mas ele é muito forte fisicamente, pode realmente é bom, de né? backside ali surpreender, Sim. mas eu diria que mais ali Net color mas a bateria é super equilibrada, pode dar, qualquer um dos três pode passar. Eu gosto muito do surf do Seth, Seth Muniz. Eu também, porque conhece muito bem, mas eu diria uhum. que o Color e, e, e o Net são, eu acho que são, tem, tem mais força no surf, são mais, são mais pesados Sim. também, isso pode favorecer, mas o Seth, ele é o local, ele pode escolher uhum. as melhores ondas da bateria e pode vencer. Muito Exato. equilibrado essa bateria. E tá eu motivado acho. também, né? Se é o segundo colocado no ranking.
0: Bateria número 11 é o Miguel Pulpo,
1: Jack Robson e o Jake Marshall. Miguel pouco vem bem. Jack Robson, eu diria que o Jack Robson é o grande favorito, lembrando que ele venceu o último evento em Sunset, o cara arrebenta ali, é uma muito onda muito parecida né? com o Margaret onda River. Grande, uma onda é, pesada, né? É, onda, ele tá acostumado, ele é do Havaí e do Austrália, entendeu? De água gelada, uhum. então o cara, eu acredito que é o grande favorito, mas eu diria que Miguel ali surfa bem também, tem uma linha boa, tem acompanhado as sessões do Miguel de free surfing sunset, lógico com ondas, ondas menores, ou 6 a 8 pés ele tá surfando muito bem, a prática tá boa de, eu diria que Miguel em segundo mas o Jake Marshall correndo por fora um garotão da nova geração do surf californiano, ali de ali para baixo de Oceanside mas uhum. é um cara que pode surpreender também, tem arcos bons Vamos ver. Mas eu boto mais fé no Jack e no Miguel Pupo. Miguel também acho. O Jack até acho que inclusive já
0: morou aqui no, no, no Hawaii, né? Eu não sei. Sempre ah, ele, ele fica aí quatro,
1: cinco meses. Sempre é. ele fica. Ele fica aí é direto sei. internado. Desde criança. É. Então ele meio que... Quase local.
0: É, bateria, a última bateria do dino masculino é o Leonardo Fioravante,
1: Frederico Moraes e o Connor Larry. Cara, eu diria Frederico franco favorito, Frederico destrói uhum, em uhum. Sunset também em Raleiva uh, o, o Conor O'Leary é grande, é alto pode surpreender, mas eu acho que a segunda colocação vai ficar com você acabou de falar o nome eu já me Leonardo. perdi aqui Leonardo, ah, Leonardo. Leonardo Leonardo também é bom eu diria que é Frederico e Leonardo é, também acho
0: o Conor e o Larry surpreende às vezes mas eu acho que o Leonardo e o Federico vão é, o Leonardo acho é bom que... em onda grande,
1: cara o Leonardo é muito uhum. bom em onda grande sim
0: e aí nas mulheres pra fechar aqui na primeira bateria tem a Joanne Defei tem a Gabriela Bryan e a Molly Picklam
1: Joanne e Gabriela Joane é. e Gabriela são duas atletas com muita, muita força. A Gabriela tem muita força, muito power nas manobras, eu acredito na, nessas duas. A Molly ainda é um pouquinho mais magrinha. Pode surpreender, surfa bem também, destemida, mas eu diria que com a, com a Gabriela e a, Joane e a, agora a Joane. Ela, eu,
0: Parece que pegou mais força, né? Pegou, ela tá com um a ela, ela, é,
1: ela é sinistra, Ela ela surfa muito, então, é. ela treina muito. Eu gosto é. muito da, da atitude dela.
0: Também. Na segunda bateria, a gente tem a Tati, a Malia Manuel e a Bronte.
1: Cara, a Bronte é boa em Sunset cara. Eu diria Tati uhum. Bronte Tati Bronte, Bronte. A, Bronte é, a Bronte surfa muito em Sunset Lembrando que ela é local de Margaret River também Estão tá acostumados com ondas pesadas Mas eu diria que a, Mari, a Malia Também correndo por fora né? A Malia é havaiana Mas eu diria que de backside ali as duas Tanto a Tati quanto a Bronte Elas vão conseguir verticalizar mais É
0: também acho, também acho. A Malia é acostumada com a onda um pouquinho maior também, mais pesadinha, mas eu Ela acho do que... Ka... Ela é do Kawai, né? Exato. A terceira bateria é a Carissa Moore, a
1: Betty Lu e a Moana Wong. Essa bateria tá boa.
0: Essa... Carissa
1: e Betty Lu são os grandes long. favoritos, cara. Uhum. Eu, não, não vou, eu não levo fé na Moana, não. A Moana é surfista mesmo ali de pipeline. Uhum. Ela surfa muito bem, conhece muito bem, fez cada drop incrível, pegou bons tubos. Dá para perceber que ela se dedica muito àquela onda. Pode surpreender em Sunset, pode surpreender em Sunset, mas, em sunset, mas ela vai estar de backside. Vai pegar a melhor surfista da tua, atualidade, que é a Carissa. E, para mim, uma menina que chegou para ficar e que provavelmente nós vamos escutar essa menina aí brigando por títulos mundiais em breve é a Lu, Ela surfa demais. Então, para mim, Carissa e, 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 a, e a Mary Lou. Uh, Bera Lua para mim são as duas as grandes favoritas nessa, nessa bateria yeah, A Moana
0: chega com a Lycra amarela né? mas hum. é que nem você falou ela tem esse surf aqui encaixadinho para pipe e Sunset é completamente diferente né? é. É, A quarta bateria a é Sally a Brisa e a Luana Silva, essa
1: bateria tá boa também? Tá boa é muito bem, ela vai ser muito bem disputada porque a, a Sally é assim cara, ela é uma surfista muito boa em todas as condições eu ver não vejo muito ela em ponto em ponto fraco uhum. mas a brisa apesar de com... ela ela geralmente comete muitos erros bobos durante as suas baterias Verdade, eu particularmente ela... gosto muito do surf dela eu Vai. acho que ela tem um surf bonito eu acho que ela tem um surf forte mas ela comete erros muito assim de principiante e por isso acaba perdendo muitas das suas baterias uhum. e a Luana cara por ser a Luana lembrando que ela os pais são brasileiros o pai e a mãe pois são, é, são brasileiros ela eu nasceu no Havaí ela fala até português e eu, eu boto fé nela, cara, eu gosto do surf dela eu achei que ela teve a etapa lá que ela venceu em Portugal ela surfou pra caramba uhum. Portugal também, ser ali é uma onda um pouco volumosa, principalmente com a mara cheia eu diria que ela junto ali essa é uma bateria mais, mais equilibrada mas eu diria que é uma bateria onde ela pode vencer sim a quinta bateria é a Lake Peterson né, ela tá surfando
0: demais. Isabela Nichols e a Corny Conalog. Duas é,
1: veteranas ali, e a Isabela também ela não tá cara de bobeira, não. Eu vou te falar, Para mim, se tudo acontecer normal, a Courtney é a grande favorita, e nós sabemos uhum. que a Courtney é uma das atletas mais destemida do circuito mundial quando. O assunto é, se transforma em ondas grandes e pesadas. Uhum. E a Lake Peterson tem uns arcos muito bonitos de frontside. Sim. Eu diria que essas duas são as grandes favoritas nessa bateria.
0: veteranas também do tour, né?
1: É. É, a última bateria é a Tyler Wright, a Stephanie Gilmore e a India Robson. Boa bateria. Eu, particularmente, gosto muito da, do surf da India Robson. Ela é mais atarracada, pequena, mas muito forte. Tem as pernas muito fortes, também joga bastante água. Pode surpreender em Sunset, mas aí ela tá com duas atletas, né, cara? Que eu não posso nem... Não tem nem, como... não tem nem muito o que falar, né? Você tem a Stephanie Guilherme, que é a maior vencedora do surf feminino. E você tem a Tyler Wright, que é bicampeã mundial de surf profissional. Então, eu diria que Tyler e Stephanie as grandes favoritas. Principalmente, eu diria que a Tyler, pelo peso, é outra também que surfa muito ondas Surfa muito bem ondas grandes uhum. mas ainda é Robson correndo atrás cara, Sunset é uma onda difícil entendeu? Por mais que eu tenha posto os nomes aqui primeiro, segundo, é aquela história quem, não, quem tomar uma onda na cabeça, uma série na cabeça, quebrar a prancha pode, tomar, é pode ser o nome que for, pode ser o favorito que for, que vai ser difícil entendeu? Então você tem que estar numa sincronia com as ondas, você tem que estar numa sincronia com as séries o seu equipamento tem que estar muito bom e você não pode cometer erros, porque esses erros podem lhe custar a primeira ou a segunda colocação da bateria, é, é, é imprevisível isso aqui que a gente está falando é um joguinho é, são previsões lógico que no surf provavelmente esses são os melhores surfistas, mas lá dentro da água quem comanda é a mãe natureza e é o momento uhum. que você não pode errar
0: é bateria, cada bateria é diferente, né? tudo pode acontecer é,
1: exato então
0: a gente está na segunda-feira aqui dia 14 de fevereiro é, e já está off e aí tudo indica, só para a gente finalizar aqui uhum. tudo indica que amanhã começa, né sunset e vai direto pela semana Então é, Vamos preparar porque vai semana toda De surf é, Se tudo correr, der certo é, Estou amarradão Estou aqui, eu vou cobrir os bastidores Vou cobrir tudo aqui o possível Na WSL Brasil, na Global também Mas a maioria da, na WSL Brasil A galera que já me acompanha aí sabe E, cara, vamos aí Rezar para ter outro brasileiro e de repente a Tati aí representar a gente na, no feminino e vamos para cima, vamos para cima é, que amanhã, isso, cara. Você
1: que tá na frente aí, vai estar tá com todo mundo. Eu tenho certeza que é uma coisa que as pessoas vão gostar muito, e eu recebo muitos é, fãs da WCL. Porque esse era o meu trabalho na cabine de transmissão, quando a gente viajava no Circuito Mundial, era o cara que estava ali sempre trazendo justamente os equipamentos dos atletas, o que, que eles estavam usando, que tipo uhum. de prancha, de quilha. Então, por, pelo fato de você estar lá, estar num evento, sempre que você tiver uma oportunidade, principalmente com os brasileiros, mas numa claro. modo, no modo geral, com todos, numa maneira geral, pedir... É, que eles falem justamente do, do equipamento que eles estão usando, porque amanhã vai ser um tipo de equipamento, se o mar der uma baixada no, no outro dia vai ser um outro tipo de equipamento, e eu tenho certeza que o público gosta muito de saber dessas informações. Então aproveitar que você está aí e pescar essas informações que são super importantes e que o público, no geral, gosta muito de saber o que, 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 que os atletas estão usando.
0: Exato. No próximo a gente, de repente, até tem alguns... alguns... Alguns videozinhos aí deles falando sobre o equipamento, sobre o evento. Seria legal, Caramba. boa ideia para a gente começar é, a, é. A, a, a adicionar o nosso episódio durante o evento, né? Especialmente Sem estando dúvida. no evento, é super importante. Sem dúvida.
1: Um cara, então é isso. Então é isso. Dia... De, de day off para você, de lay day. Aproveita o Aloha, um o Alo Aloha State, né, o estado do Aloha, que aí realmente o Havaí é muito bacana. E eu tenho certeza que vai ser mais um evento incrível com altas ondas, com ondas grandes, com vacas tenebrosas e que vença o melhor. E o que e que vença o show de surf, tanto no feminino quanto no masculino, é o que a gente gosta de ver realmente os caras arrebentando. Eu tenho certeza que nós nós vamos ver as meninas e os caras surfando muito num outro patamar e concordo. que vença o melhor concordo
0: então é amanhã amanhã vai ter a chamada e eu acho que vai estar tá on e hoje a gente já fez meio que em tempo real né vai, estamos gravando agora e já vamos soltar daqui a pouquinho então fica em tempo real porque
1: assim a galera gosta é. É, maravilha então vou mais um surf papo e flow tamo junto um grande abraço até a próxima semana aloha
0: aloha é nóis